0: Ja, yes, auch von meiner Seite aus. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich möchte dich ganz recht herzlich gratulieren zu dieser Entscheidung, obwohl es so viel geregnet hat. Seid ihr alle trocken im Fußes angekommen hier, oder? Okay, die allermeisten. Und ähm, ich freue mich so. Ähm, ich, freu, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich schon sehr auf das Spiel heute Abend um 21 Uhr. Ähm, ich bin noch am Pera dann feiern. Ich möchte das schon mal so prophetisch sagen für euch. Ähm, aber es, ich, ich, wirklich jetzt, also auf das, was wir gleich erleben, freue ich mich auch sehr. Noch mehr sogar. Ähm, weil äh, ist echt, ich freue mich so sehr darüber, dass ähm, Pastor Tim und auch seine Frau Katja da sind. Sie haben uns schon als Gemeinde so grandios gedient an diesem Tag. In den beiden ersten Gottesdiensten heute Morgen. Es war so erfrischend und es war so viel Wahrheit. Es war so ähm, einfach wie eine, wie eine frische Brise. Er ähm, fand mich so einfach toll und ich möchte mich so bedanken bei euch, dass ihr da seid, dass ihr mir so dient, dass ihr unserem Haus so dient, den Leuten hier in Nürnberg. Und ich glaube, dass das eine Frucht ist und eine Saat, die gesät wurde, die wird viel Früchte bringen. Ich bin einfach total dankbar für die beiden. Und der Tim wird heute Abend noch mal predigen. Und ihr könnt das schon mal anschneiden, es wird ziemlich heiß werden. Es wird richtig gut. Und ich möchte euch sagen, die beiden bauen eine Gemeinde in Wunsdorf eine, eine stark wachsende Gemeinde, und die gesagt haben: Hey, wir wollen eine Sache, wir wollen schadenweise Menschen zu Jesus führen. Und wir haben erkannt, es gibt ganz viele verlorene Leute. Und wir wollen Kirche so bauen, dass die Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, ihn kennenlernen und zu Jüngern werden. Und ähm, Sie sind mir damit so ein großes Vorbild und Sie haben so eine tolle Gemeinde. Und immer wenn ich da bin, ich sehr inspiriert und schreibe mir Sachen auf, die wir umsetzen müssen und was können wir hier machen und tun und so. Deswegen ist es mir ein ganz besonderes Vorrecht, dass, ähm, ja, dass ihr heute da seid bei uns und dass wir einfach auch so den Tag zusammen verbringen können. Und ähm, lass uns mal Tim richtig ehren und ihn willkommen heißen in unserer Mitte. Schön, dass du da bist. Sehr gut. Also, Fußballfans auch noch im hier heute Abend. Ihr wisst ja, es ist ja so, dass Fußballgebete nur erhört werden, wenn sie im Gottesdienst gebeten werden. Also, wenn du wirklich zu Deutschland stehst heute Abend, dann ist es gut, dass du hier bist. Wir werden auch noch für den Gottesdienst führen, das Spiel beten. dem nächsten nachher, ne? ganz, ganz sicher. Okay, das ist sehr gut. Geht's euch gut? Ja? Okay. Es wird heiß heute Abend, hat Konstantin gesagt. Okay. Es ist der Hammer und das, das, was hier geschieht und auch unter der Leitung von Pastor hier über die letzten sechs Jahre geschehen ist, es ist so eine Inspiration und so ein Vorbild und so etwas Mutmachendes, weil ich glaube, dass in Deutschland in den nächsten Jahren unglaublich viel passieren wird. An vielen, vielen Orten, es gibt so ein paar Orte, wo schon etwas zu erkennen ist, etwas zu erkennen ist. Wo Reitermäßig passiert, wo Gemeinden, die am Sterben waren. Und ich meine, was ich gehört habe von dieser Gemeinde, war, was zumindest sehr, sehr viel kleiner als heute. Nur Gemeinden, die vor Ort der Moschee, die sich aufbinden. Und ich finde extrem inspiriert hier zu sein. Ich freue mich darüber. Die Und du hast einen guten Platz gewählt als dein Zuhause. Wenn du diese Kirche dein Zuhause nennst. Das ist so wichtig, dass wir uns pflanzen im Haus Gottes aufzublühen im Leben. Amen. Amen. Okay, Gott. Vater Gott, ich danke dir, dass du hier bist und an jedem von uns total interessiert. Du liebst jede einzelne Person. Du hast einen wunderbaren Plan für Und du möchtest in unser Herz sprechen Jesus und ich bete heute Abend, dass du redest zu jedem ganz persönlich, Herr, weil ich habe nichts zu sagen, wenn du nicht sprichst. Ich weiß, dass du dir vorgenommen hast, unser Leben zu retten heute Abend brechen wirst, Herr, und dass du da eine, eine Saat reinpflanzt in unser Leben, die aufgehen wird für dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, ich lese euch einen Text aus 1. Mose 2. Und dann verrate ich euch meinen Predigtitel. 1. Mose 2, also ganz am Anfang der Bibel. Welt war gerade geschaffen. Da sagt Gott folgendes. Da sprach Gott, der Herr, Vers 18, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und dann Vers 22, dann formte Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte und brachte sie zu ihm. Endlich rief Adam aus, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut, sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Mein Predigt heute Abend heißt Herzblatt. Erinnert sich noch irgendjemand an die Sendung Herzblatt? Ich meine, das war wahrscheinlich bei den meisten wenn ich mich so schaue, vor eurer Zeit, aber einige wissen es noch, okay? 1987 wurde diese Sendung gestartet. Das war mit... Rudi Cahel, so der Moderator hat ein paar Mal gewechselt in den, ich glaube, 18 Jahren, in diese Sendung gab. 18 Jahre lang gab es Herzblatt und ihr kennt das Prinzip, es gab immer einen Kandidaten, erst einmal eine Frau oder umgekehrt, ich weiß nicht. Und auf der anderen Seite, hinter einer Wand, drei Menschen des anderen Geschlechts und diese Person suchte nun das Herzblatt. Die Person, ähm, und ich meine, ja, die den Mensch fürs Leben das Reizvolle an der ganzen Geschichte war, dass es nicht aufgrund von optischen Kriterien wurde, sondern aufgrund von Fragen, die gestellt wurden. Meistens ziemlich knackte Fragen, aber egal. Und am Ende musste sich die Person dann entscheiden für eine der drei anderen Personen. Dann, hat die, das heißt, das dann ging die Wand auf und dann kam das optische Kriterium zum Tragen. Und die beiden wurden dann... 18 Jahren, das mal, in diesen 18 Jahren wurden 926 Paar-Konstellationen in Europa Wie viele davon geheiratet? wir haben etwa 10, Prozent. Das, das wären 90, also tatsächlich zwei Paare haben geheiratet. Von diesen 926. Also die Erfolgsquote ist nicht so riesig. Darf, darf ich mal wissen, wer ist nicht verheiratet hier im Raum? Okay, ich habe das Thema gut ausgewählt heute Abend. Aber die Frage, die Frage, wie finden wir den Richtigen oder die Richtige, den Partner fürs Leben, diese Frage beschäftigt doch irgendwie die meisten Menschen. Weil wie Gott sind wir der Meinung, es gibt immerhin schon mal eine Sache, wo wir mit Gott übereinstimmen. Es ist nicht gut, alleine zu sein. Oder die meisten Menschen würden dem zustimmen. Es ist nicht gut, alleine zu sein. Aber die spannende Frage ist, wie finden wir diesen Menschen, mit dem wir unser Leben lang verbringen, wo eine Liebe da ist, die ein Leben lang hält. Eine Liebe, die ein Leben lang hält. Darüber will ich ein bisschen nachdenken. Und wie findet man das eigentlich? Ich meine, damals im Garten Eden, die Story, die ich gerade vorgelesen habe, die beiden hatten es ja ziemlich einfach da war nicht so viel Auswahl. Ein Mann, eine Frau. Alles klar. Du bist es. Super. Und ich meine, gut, man kann darüber streiten, ob die beiden immer so einen guten Einfluss aufeinander hatten. Aber sie waren lange verheiratet und sie haben viele, viele Kinder in die Welt gesetzt. Also das war ziemlich easy. Aber heute für uns stellt sich heraus, für viele Menschen ist es nicht so einfach, diese Liebe zu finden, die ein Leben lang Darüber wollen wir ein bisschen nachdenken. Vielleicht bist du hier und denkst, okay, ich habe schon meinen Partner gefunden. Ich glaube, für dich wird auch eine Menge drin sein heute Abend. Aber ich möchte ein bisschen darüber nachdenken, wie wir unser Herzblatt finden. Und ich möchte starten von einer These, die sich so ein bisschen durchziehen wird, weil sie ganz, ganz entscheidend ist. Von einer Aussage, von der ich fest überzeugt bin, nämlich Werde dir klar, was du willst. Und dann gib dich nicht mit weniger zufrieden. Weißt du, ich habe drei Töchter und ähm, manchmal spiele ich mit denen Lego, nicht so oft, weil Mädchen stehen meistens nicht so auf Lego. Meine Töchter jedenfalls, das ist immer nur so eine kurze Phase. Aber wir haben noch ungefähr so eine Lego-Kiste aus meiner Kindheit. Kennt das irgendjemand, so Lego bauen und so? Ich meine, so ein Lego-Bausatz, wo du die Anleitung hast und da hast du deine 30 Teile auf dem Tisch, die alle für den Bausatz sind, ich meine, das kann doch jeder, oder? Richtig Lego bedeutet, du hast eine Riesenkiste und du suchst dir zusammen und erfindest dir selber das, was du bauen willst. Oder das ist richtig Lego. Okay, und das Ding ist, du suchst vielleicht ein bestimmtes Teil, weil du denkst, das will ich bauen. Du suchst dieses Teil, du hast so eine Kiste und du wühlst und wühlst und wühlst in dieser Kiste. Aber das Problem ist, da kommen einem so viele andere Teile in die Finger. Und da denkt man... Okay, damit könnte ich auch was Schönes bauen. Ich leg das mal hier hin. Oh, das ist auch nicht schlecht. Und zwischendurch, du verlierst vollkommen aus dem Blick, was du eigentlich gesucht hast. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Weißt du, wenn du nicht weißt, was du willst, dann ist ziemlich unwahrscheinlich, dass du bekommst, was du willst. Und wenn du nicht im Blick behältst, was du willst, dann kann es gut sein, dass sie alle möglichen anderen Sachen über den Weg laufen, die dich ablenken von dem, was du eigentlich willst. Und wenn du sagst, das, was ich suche, ist eine Liebe, die ein Leben lang hält, dann solltest du dich besser nicht ablenken lassen von den vielen Sachen, die zwischendurch kommen. Von dem Typen, der dir so ein bisschen romantisch, äh, Romantik vermittelt. Von dem Mädel, das bereit ist, mit dir ins Bett zu gehen. Von, von diesem Menschen, der jetzt endlich deine Einsamkeit gerade mal irgendwie ein bisschen... Stillt. Von all diesen Dingen, die Teil sind von einer Liebe, die ein Leben lang hält, aber die nicht wirklich diese Liebe sind. Leben lang. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir uns erstmal klar machen, was will ich? Will ich das? Oder gebe ich mich mit was anderem zufrieden? Was will ich wirklich? Und wenn ich das weiß, dann darf ich mich nicht mit weniger zufrieden geben. Welche Art von Liebe? Aber ich habe festgestellt, es gibt unterschiedliche Arten von Liebe. Zu meiner Erzählung gibt es drei Arten von Liebe, jedenfalls drei Arten, über die ich heute Abend sprechen möchte. Die eine Liebe, die uns oft begegnet, die oft präsent ist, ist eine Liebe, die ich mal die Wenn-Liebe nennen will. Es ist die Liebe, die sagt, ich liebe dich, wenn. Manchen Menschen begegnet diese Liebe schon als kleines Kind. Und kleine Kinder hören vielleicht oder, oder spüren, Mama liebt dich, wenn du ein braves Kind bist. Papa liebt dich, wenn du gute Noten nach Hause bringst. So, du bist geliebt, wenn du etwas bringst. Diese Art von Liebe, viele Menschen sind daran von klein auf gewöhnt. Wir sind äh, genordet darauf, dass wir etwas bringen, damit wir geliebt werden. Und diese Liebe, wenn sie dann in Beziehung einzieht, dann klingt sie so. Ich liebe dich, wenn du mit mir schläfst. Ich liebe dich, wenn du das tust, was ich mir wünsche von dir. Ich liebe dich, wenn. Und diese Art von Liebe es ist nicht sehr tragfähig. Es ist keine Liebe, die ein Leben lang halten kann. Diese Liebe ist nicht in der Lage, ein Leben lang zu funktionieren. Ich liebe dich, wenn du deine Wünsche aufgibst. Ich liebe dich, wenn du meine Erwartungen erfüllst. Eine Liebe mit Bedingungen, die auf Dauer kaputt Da gibt es eine zweite Art von Liebe, die klingt schon viel besser. Und diese Liebe nenne ich die weil -Liebe. Oh, die Weil-Liebe, die, die klingt gut. Die klingt ungefähr so, ich liebe dich, weil du mir so gut tust. Ich liebe dich, weil du so schön bist. Ich liebe dich, weil du mir zuhörst, weil du immer für mich da bist. Ich liebe dich, weil du mich versorgst erfolgreich bist. Was auch immer. Ich liebe dich weil, das ist eine Liebe, die unserem Selbstbewusstsein gut tut. Die unser Ego streichelt. Ich liebe dich weil, weil du mir all das gibst, was ich mir wünsche. Ich meine, geliebt zu werden für unsere Qualitäten. Das klingt doch gar nicht schlecht. Und ist ziemlich verbreitet. Die Menschen versuchen Beziehungen darauf aufzubauen. Auf der weil -Liebe auf diesen Qualitäten, die wir gefunden haben oder die wir für den anderen darstellen. Liebe dich weil. Das Problem ist nur bei der Weilliebe, dass diese Liebe ebenfalls nicht taugt als eine Liebe, die ein Leben lang hält. Weil diese Qualitäten nicht zwingend ein Leben lang halten. Viele Qualitäten vergehen. Und es wird Zeiten geben, da können wir das, wofür wir doch geliebt worden sind, nicht geben. Oder der andere den wir doch mal geliebt haben für etwas, kann uns das nicht geben, weswegen wir ihn doch geliebt haben. Die Weihliebe muss Angst haben davor, dass sie irgendwann diese Performance nicht bringt, darauf, dafür Angst haben, dass jemand anders kommt, der das noch besser fühlt, weswegen ich doch geliebt werde. Und diese Weihliebe, sie, sie wird immer versuchen, die dunklen Seiten zu verbergen, was auf die Dauer nicht wirklich funktioniert. Sie wird versuchen, die Schwächen, die Dinge, die nicht so poliert sind, die Dinge, für die wir vielleicht uns selber nicht lieben, möglichst zurückzuhalten, aber das funktioniert nicht wirklich auf die Dauer. Nun, wie ich schon sagte, es ist gut zu wissen, was wir suchen. Es gibt eine dritte Art von Liebe. Ihr ahnt es schon, dass jetzt die wahre Liebe kommt. Und diese Liebe ist die bedingungslose Liebe. Sie ist vollkommen anders, sie klingt vollkommen anders. Die bedingungslose Liebe sagt nämlich, ich liebe dich, so wie du bist. Ich liebe dich, egal was ich noch an dir entdecken werde. Ich liebe dich, egal wie du dich noch entwickelst oder veränderst. Ich liebe dich. Punkt. Die bedingungslose Liebe ist vollkommen anders aufgestellt. Sie ist in der Lage, ein Leben lang zu und wenn du die bedingungslose Liebe weder geben willst noch suchst, dann vergiss es, dass du in deinem Leben eine Liebe erlebst, die ein Leben lang hält. Wenn wir nicht nach bedingungsloser Liebe suchen, dann werden wir diese Liebe, die ein Leben lang hält, nicht erleben, weil es die einzige Liebe ist, die dazu in der Lage ist. Bedingungslose Liebe, davon lesen wir in der Bibel, Paulus schreibt davon, in 1 Korinther 13, auch wird das bei Trauung gelesen und so weiter. Dieser Text, Vers 4, die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. eine Art von Liebe, da sind wir gar nicht dazu fähig, aus uns heraus. Das ist die Art von Liebe, wie Gott liebt, bedingungslos. Er will uns befähigen, auf diese Art zu lieben, aber wir selber können das überhaupt nicht. Und das ist die Art von Liebe, die ein Fundament geben kann. Das ist eine Liebe, die nicht von der Tagesform abhängt, weder von der eigenen, noch von der des anderen. Es ist eine Liebe, die sogar letztlich nicht vom Gefühlen abhängt, sondern eine Liebe, die ganz stark auf Entscheidung basiert in einer Verbindlichkeit, einem einer verbindlichen ähm, Positionierung meines Lebens. Wir haben gelesen, ein Mann bindet sich an seine Frau. Sie binden sich aneinander. Da heißt diese Verbindlichkeit: dieses, wir haben uns entschieden. Ich liebe dich. Und, Und nur diese Liebe kann funktionieren, im Leben lang. Diese Liebe, die sagt, ich werde geben, statt zu erwarten. Ich werde investieren, statt äh, äh, zu sagen, was bekomme ich. Bedingungslose Liebe. Wow, ganz schön herausfordernd. Und ich bin überzeugt, ganz ehrlich, ich persönlich, ich könnte das nicht. Ich kann das nicht. Tim Sokowski kann nicht bedingungslos lieben. Außer Gott befähre ich mich dazu. Sonst bin ich absolut verloren auf dem Gebiet. Das ist ein Ding, was ich nicht anders hinbekommen kann. Aber die Frage ist, willst du das, willst du diese Art von Liebe? Willst du eine Liebe, die ihr Leben lang hält oder nicht? Das ist erstmal eine Grundsatzentscheidung. Du kannst hier rauslaufen und sagen, interessiert mich nicht, Hauptsache ich bekomme jemanden ins Bett. Oder interessiert mich nicht, Hauptsache ich habe ein paar schöne Stunden mit jemandem. Interessiert mich nicht, Hauptsache wir haben eine gute Zeit, dann kommt jemand anders. Du kannst dich so entscheiden. Aber wenn das ist, danach wir suchen, eine Liebe, die ein Leben lang hält, dann müssen wir danach suchen. Denn es gibt ein Prinzip, das gilt übrigens für viele Lebensbereiche, Jetzt wird es richtig tief. Okay. Das Prinzip heißt das Prinzip des Weges. Der Weg, den du wählst, bestimmt über das Ziel, wo du ankommen wirst. Richtig tief. Es gibt ja diesen Spruch, alle Wege führen nach Rom. Totaler Quatsch. Ich kann dir definitiv sagen, nicht alle Wege führen nach Rom. Und weißt du was, dann gibt es dieses Fernöstliche, so dieses, der Weg ist das Ziel. Auch totaler Blödsinn. Der Weg ist der Weg und das Ziel ist das Ziel, okay? Der Weg, den du wählst, hat totale Auswirkungen darauf, an welches Ziel du kommen bist. Wisst ihr, ich bin Orientierungslegastheniker. Ich könnte euch viele Geschichten erzählen, wo ich verloren war, irgendwo und nicht mehr wusste und wieder falsch abgebogen. Ich habe eine brillante Frau, die mich immer leitet auf dem Weg und hier... Ja, abgesehen davon, Thema bedingungslose Liebe, sie ist das Vorbild, was man unter Menschen finden kann, weil sie mich bedingungslos liebt, weil sie mich liebt, obwohl sie all meine Schwächen kennt, meine Abgründe, obwohl sie es miterlebt, wenn ich versage, wenn ich abstürze, trotzdem und überall sehen, mich bedingungslos liebt. Nun, wenn ich dann also mal wieder falsch fahren will, meine Frau führt mich auf den rechten Weg zurück, aber es ist in der Tat so, welchen Weg du wählst, bestimmt über das Ziel, wo du ankommst. So, das heißt, wenn du jetzt in einer Phase bist und sagst, okay, ich werde mich nächstes Jahr heiraten und so, ja, dann kannst du trotzdem, du wählst heute einen Weg, der zu einem bestimmten Ziel führt. Und du bist in der Vergangenheit Wege gefahren. Du kannst diese Wege weiterfahren oder du kannst sagen, Moment mal, wo ist denn jetzt der Weg, der vielleicht mich zu diesem Ziel bringt? Eine Liebe, die ein Leben lang hält können unterwegs, so wie in dieser Lego-Kiste, wir kommen an so vielen Sachen vorbei, die auch nett sind, wo wir links abbiegen können, rechts abbiegen. Wir können die Augen immer offen halten für jeden süßen Jungen, für jedes hübsche Mädchen, für jede Gelegenheit, die sich bietet, für jeden, der irgendwie gerade vorbeikommt, jeden, der unsere Einsamkeit gerade irgendwie begegnet und ich kann das gut verstehen, wie heftig Einsamkeit ist. Aber wenn wir uns leiten lassen von unseren spontanen Gefühlen, von den Schmetterlingen im Bauch, von unserer Lust auf irgendetwas, hey, dann werden wir nicht den Weg nehmen, der zum Ziel führt. So, besser wir wissen, wo wir hin wollen. Okay, um, das Interessante ist, um dich zu verknallen in irgendjemanden, da brauchst du nur einen Puls. Da braucht es nicht. Aber um eine Liebe zu erleben, dein Leben lang hält, brauchst du ein bisschen mehr und dann... Es ist gut, wenn wir sehr klar werden. Weißt du, unser Herz, Jeremia sagt, unser -Mir 17, Vers 9, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Wir können uns immer Sachen super rundquatschen. Oh, der ist so nett. Oh, die ist so süß. Das wird, bestimmt, das wird bestimmt alles super. Wir können uns das rundquatschen, wenn wir uns nicht klar machen, vorher was wir wollen. Okay. Um, ich möchte, das war Stufe 1, schon warm geworden ist, okay, jetzt drehe ich den Herd ein bisschen höher, weil ich glaube, die entscheidende Frage bei dem ganzen Thema ist, wenn ich über, darüber spreche, dass die bedingungslose Liebe eigentlich was ist, was Gott uns geben will. Ja, die entscheidende Frage ist natürlich, welche Rolle spielt Gott? In meinem Leben? Welche Rolle spielt Jesus in meinem Leben? Und wenn du, meine, wir sind hier im Gottesdienst, wenn du sagst, okay, Partnerschaft und so weiter, klär erstmal die Frage, welche Rolle spielt Jesus? In meinem Leben? Aber das ist der beste Tipp, den man überhaupt mitnehmen kann. Weil weißt du, wir Menschen, wir sind alle auf der Suche nach Liebe. Wir sind alle auf der Suche nach Liebe und Annahme. Das Ding ist nur, es ist ja ein super Bedürfnis, was wir haben. Wir haben das sogar von Gott. Wir haben es bekommen von ihm. Aber wir suchen dann einen Partner, der uns das gibt. Wir suchen dann einen Partner, der uns Liebe und Annahme gibt. Und zwar kontinuierlich die nächsten 70 Jahre unseres Lebens. Genau dieses Bedürfnis nach Liebe und Annahme will Gott in unserem Leben stillen. Und er alleine kann es auf die Dauer stillen. Auf die Dauer kann nur Gott dieses Bedürfnis stillen. Und wenn wir dieses Ding erstmal richtig haben, unsere Beziehung mit ihm, und dieses Bedürfnis gestillt, ist von ihm. Und wir unser Glück gefunden haben in ihm, sind wir vollkommen anders aufgestellt für das Thema Partnerschaft interessante Beobachtung ist, dass unglückliche Singles anschließend meistens unglückliche Menschen in Partnerschaft werden, wenn sie denn einen Partner finden. Während glückliche Singles auch in Partnerschaft sehr viel wahrscheinlicher glücklich werden. Und Menschen, die dieses Ding mit Jesus geklärt haben, haben ihr Leben ganz anders auf ein anderes Fundament gestellt. Und das Beste, was du tun kannst, um dich auf eine Beziehung vorzubereiten, ist zu sagen, ich lebe ein erfülltes, ein sinnvolles, ein stimmungsorientiertes Leben mit Jesus, wo er mein Zentrum ist. Okay, ein Vorschlag. Du darfst rauslaufen und sagen, der Typ hat echt eine Meise. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn wir so unterwegs sind, hey, dann ist auch die Frage irgendwie klar, Moment mal, wenn ich jetzt einen Partner suche, suche ich dann eigentlich irgendwen? Oder wenn ich für Jesus diese Leidenschaft habe, dann will ich doch einen Partner haben, der das auch hat. Manchmal kriege ich die Frage gestellt, darf ein Christ einem ungläubigen Partner zusammen sein? Das ist so eine Frage, die ich nicht verstehe. Ich verstehe die einfach nicht. Sorry, vielleicht bin ich ein bisschen dämlich oder ich verstehe die nicht. Weil irgendwie, da sind Dinge in diesem Satz zusammengebracht, die ich nicht zusammenbringen kann. Weil ich meine, wenn ich doch Christ bin, also Christ heißt, mein ganzes Leben gehört Jesus, ich bin absolut begeistert von Jesus, ich will das tun, was er sagt, ich will seine Pläne für mein Leben. Hey, mit jemandem zusammen sein, der diese Leidenschaft nicht teilen kann? Was du Witze? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, ich kenne Menge Menschen. Ich kenne Menge Menschen, die werden irgendwann Christ, nachdem sie schon verheiratet sind und so weiter. Und die meisten von denen sagen, oh, das ist echt herausfordernd. Das ist echt nicht, was ich irgendwen wünschen würde. So und deswegen, ich kann es nicht verstehen. Aber hey, es ist ein freies Land. Nur ich kann es einfach nicht verstehen. Verstehst du? Ich kann es nicht verstehen, wie man das wollen kann. Okay, come on, die Auswahl wird viel kleiner dann. Ah, so ein Mist. So eine kleine Auswahl jetzt. Okay. Ähm, das ist die Wahrheit. Aber nochmal, was willst du in deinem Leben? Und wenn du weißt, was du willst, dann gib dich nicht mit weniger zufrieden. Und dann ist es eine Frage des Vertrauens. Eine Frage dessen, ob du Jesus vertraust dafür, dass er dir alles gibt, was du wirklich brauchst im Leben. Wonach du dich wirklich sehnst. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, um ihnen, um den Menschen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Es ist eine Frage, ob wir diese Aussage glauben. Wir glauben, dass dieses Leben, was Jesus gibt, wirklich das Leben in Fülle ist. Oder ob wir sagen, Jesus will mich berauben. Er will, dass ich unglücklich bin. Oder er lässt es zu, dass ich unglücklich bin. Oder in Psalm 37, wird das so genial ausgedrückt, Vers 4. Freue dich am Herrn. Oder manche Bibeln übersetzen, habt deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Steht hier, du wirst einen Partner bekommen, äh, deine Freundin wird blond, blauäugig, Idealmaße und überhaupt alles, wie du... Nein, das steht ja nicht. Hier steht, wenn wir unsere Lust am Herrn haben, wenn wir begeistert sind von Gott, wird er uns geben, was unser Herz sich wünscht. Übrigens wird er unsere Herzenswünsche auch auf diesem Weg durchaus beeinflussen. Aber das, was sich unser Herz dann wünscht, wenn wir es ihm überlassen, wird er uns geben. Die Frage ist, vertrauen wir darauf. Vertrauen wir darauf und sagen, Gott, du kannst es. Mancher sagt auch, oh, doch, ich habe diese diese wahnsinnig gut aussehende Kommilitonin und wir verstehen uns so gut, die glaubt zwar nicht an Jesus, aber die kann sich ja noch bekehren irgendwann. Und ich kenne sogar jemanden, bei dem war das auch so, der ist mit der zusammengekommen und später ist sie noch gläubig geworden. Mal ganz kurz, zwei Dinge. Erstens, ähm, du sagst also, du vertraust Gott dafür, dass sich diese Frau, die nichts von Gott wissen will, später bekehrt. Aber du vertraust Gott nicht dafür, dass er dir eine Frau gibt, nach seinem Herzen. Irgendwas stimmt da nicht, oder? Kann nicht dein Ernst sein. Und dann dieses Beispiel von dem anderen, den du kennst. Das ist für mich so, als würdest du sagen, hey, ich fahre auf der verkehrten Seite auf die Autobahn drauf, weil ich kenne einen, der hat das schon überlebt. Okay. Kleine Rauchwolken steigen auf über manchen Köpfen, ich schaue jetzt niemanden an. Okay, aber der Punkt ist der, entweder vertrauen wir Jesus und entweder sagt er die Wahrheit und Gott kann nicht lügen, er sagt dir die Wahrheit, er will dir ein Leben geben, was es besser nicht geben kann. Das funktioniert nicht. Wenn du einmal wenn du es selber halt, dann wird es nicht funktionieren. Es funktioniert nur, wenn du sagst, okay Jesus, ich vertraue dir. Ich will deine Wege und ich will meine Lust an dir haben und ich will dir nachrennen. Und mein Leben, die beste Voraussetzung für eine geniale Ehe, eine geniale Beziehung, eine Liebe, die ein Leben lang hält, ist, wenn ich sage, okay, Gott, ich diene dir. Ich laufe dir nach. Ich lebe mit dir. Ich lebe für das, was du geplant hast für mein Leben. Ich baue deine Church. Ich mache das, was dir auf dem Herzen liegt, Jesus. Du hast gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ich werde mein Leben da positionieren, das zu bauen, was du baust, Jesus. Weil wenn wir Gottes Haus bauen, baut er unser Haus. Wenn wir unser Herz dort haben, wo er seins hat und, diese, und für die Menschen brennen, für die Gott brennt, hey, dann wird er sich um uns kümmern. Dann wird er alles uns geben, was unser Herz begehrt. Das ist eine Frage des Vertrauens. Das ist eine Frage, die dann Prioritäten ordnet in unserem Leben. Danke für die zwei Leute, die vorhin Abend gesagt haben. Nun, nehmen wir an, du bist so unterwegs und du mit aller Leidenschaft folgst du Jesus nach. Weißt du, dann wird dein Blick ein ganz anderer. Dein Filter für andere Menschen wird ein anderer. Viele Menschen interessieren dich dann nicht mehr in Bezug darauf, ob sie potenzielle Partner sind. Aber wenn du so unterwegs bist mit Jesus und du rennst Jesus hinterher und so im Seitenbereich merkst du, ey, da rennt jemand, der rennt noch Krasse, als ich Jesus hinterher. Der ist sowas von unterwegs, Gott zu gefallen und mit ihm zu leben. Dann könntest du vielleicht mal einen Blick überwerfen, Verstehst du? Dann könnte man das vielleicht mal in und sagen, okay, hier ist jemand, mit dem teile ich offensichtlich die wichtigste Leidenschaft meines Lebens. Und dann ist die spannende Frage, wie fangen wir die Geschichte dann an? Weißt du, das absolute Antibeispiel bin ich. Ich hatte nichts mit Gott zu tun, muss ich dazu sagen. Das ist direkt meine Bombenentschuldigung an der Stelle. Aber meine ersten beiden Freundinnen, die fanden ich sahen super aus. Ich habe sie angesprochen in der Schule. Ich gesagt, gehen wir heute Abend zusammen los oder so. Und am gleichen Tag, Abend war ich mit denen zusammen. Jeweils. Total anti Beispiel. Ja genau, zielstrebig. Okay. Um, und das ist sowas von Hirn verbrannt. Echt bescheuerter geht nicht. Weil ich meine, ganz ehrlich, ich kannte diese Menschen null zu dem Zeitpunkt. Und ganz ehrlich, wenn du überlegst, hey, was ich suche, ist dir Liebe, die ein Leben lang hält, wie wäre es mal mit Kennenlernen? Also ich meine wirklich gründlich, einen Menschen kennenzulernen. Und in der Zeit, in der wir leben, was uns ständig da reinkommt, ist, unser Wunsch danach, endlich jemanden im Arm zu haben, endlich nicht mehr einsam zu sein, endlich diese Sache klar gemacht zu haben, das ist meiner, das ist meine, aber das hilft überhaupt nicht. Wie viel mehr hilft es, zu sagen, hey, ich fange an, einen Menschen kennenzulernen. Ich fange an, mich mit einem Menschen zu unterhalten darüber, was seine Träume sind, was seine Werte sind, das, was in seinem Leben wichtig ist, was auf dem Herzen eines Menschen ist. Und wenn er mit Jesus lebt, dann, dann, ja, dann kann man checken, wie sieht das aus, wenn wir wenn wir zusammen Gott dienen, wenn wir zusammen beten, wenn wir zusammen die Bibel lesen. Natürlich kommt man an Punkte, wo man sagt, hey, ist da mehr, was sich hier entwickelt? Ja, da, da, ist, da ist was, was sich hier entwickelt. Lass uns damit sehr vorsichtig sein. Lass uns das als wertvoll achten. Lass uns Schritt für Schritt gehen, uns kennenzulernen. Und lass uns Schritt für Schritt gehen an den Punkt, bis wir sagen können, hey, hier bin ich bereit für bedingungslose Liebe. Denn das andere, was uns ganz oft in die Quere kommt, äh, neben unserer Sehnsucht danach, irgendjemand zu haben, ist der Sex. Und weißt du was? Gott ist begeistert von Sex, wüsstest du das? Gott hat es erfunden. Nicht die Schweizer. Wer hat es erfunden? Gott hat es erfunden. Er ist begeistert von Sex. Er liebt das, wenn Menschen eins werden mit Leib und Seele. Das steht schon anfangs in der Bibel, was ich vorgelesen habe. Zwei werden eins mit Leib und Seele. Gott hat es erfunden. Und zwar genau damit zwei Menschen die Möglichkeit haben, das, was sie miteinander haben, aneinander exklusiv auszudrücken. Etwas, was, was sie miteinander teilen, was nur sie miteinander teilen. Sonst das ist doch nur was Körperliches. Da kann man doch mal ausprobieren. Da kann man doch mal mit jemand ins Bett gehen. Hey, das ist eins dieser Sachen, die wir uns so wunderbar selber... Einquatschen, die der größte Blödsinn sind. Weil das Kopfkino, die Erinnerung, das Vergleichen von, wie war es da und wie ist es jetzt, all diese Dinge laufen weiter mit dir. Und du sagst, ach, das ist doch nichts. Gott hat sich Sexualität gedacht als etwas Wunderschönes, als eine Möglichkeit, dass zwei Menschen miteinander ihre Einheit ausdrücken und sagen, wir gehören zusammen, wir teilen ihres Miteinander, was niemand sonst kennt was niemand sonst anrühren darf. Und wir sind für immer eins. Was für eine Schönheit liegt darin, das zu tun und sich ganz fallen zu lassen und fallen lassen zu können ineinander. So viele Menschen schlafen mit jemandem vielleicht aus Neugier oder aus dieser Sehnsucht, das endlich zu erleben oder aus diesem ähm, gefühlsüberströmten Einreden, auch das ist beliebt unter Christen übrigens. Ach ja, eigentlich, wir wollen ja immer zusammenbleiben. Wir sind ja quasi vor Gott schon verheiratet. Ich weiß nicht, ob, ob es nur so in Niedersachsen Menschen gibt, die sowas sagen. Ja, wahrscheinlich hier in Nürnberg nicht. Aber, aber weißt du, so, so dieses, ja wir sind ein Paar und natürlich, wir bleiben doch immer zusammen. Und deswegen können wir doch ruhig jetzt schon miteinander schlafen. Ähm. Ich meine, natürlich könnt ihr. Es ist ein freies Land, du kannst es tun. Aber verheiratet sind zwar Menschen, wenn sie verheiratet sind. Das ist heute so, das war zu allen Zeiten so. Das ist in der Bibel ganz offensichtlich so. Jesus sagt einmal zu einer Frau, die er gefragt hat, hey, hol mal deinen Mann. Da sagt sie, ich habe keinen Mann. Johannes 4, Vers 17, ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner. Fünf Ehen, die Jesus als Ehen bezeichnet. Und dann sagt er auch, mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Jesus unterscheidet das. Weil ein Mann sich an seine Frau bindet, weil zwei ein Versprechen eingehen, einen Bund eingehen und sagen, wir beide gehören für immer zusammen, unser ganzes Leben. Und diesen Schutzrahmen, den hat Gott geschaffen, den braucht es, damit das Geschenk von Gott, diese Sexualität als Auszug, körperlicher Ausdruck von Einheit seinen richtigen Platz annimmt. Und weißt du, wenn zwei Menschen eins werden und sich bedingungslos lieben, dann ist da das volle Potenzial an Erfüllung in dieser Partnerschaft. An körperlicher, aber auch an geistiger und an seelischer Erfüllung dieser Partnerschaft. Wenn wir uns treiben lassen, wenn wir nicht wissen, an welches Ziel wir eigentlich wollen, dann erleben wir alles Mögliche. Aber so vieles davon bleibt, so vieles davon hinterlässt Spuren in unseres Rede. Nun ist mir klar, heute Abend, du sitzt vielleicht hier und denkst, wenn du wüsstest, Tim, bei mir ist das schon so viel passiert. Heute Abend, wenn du redest, ich, ich kann sagen, ja, du hast vermutlich recht mit so viel, was du sagst, aber bei mir ist schon so vieles kaputt gegangen. Ich möchte dir sagen, dass es bei Gott Trotzdem und immer die Möglichkeit gibt der Gnade, der Umkehr und sogar der Wiederherstellung. Also, Gnade ist wie Gottes GPS-System. Wir fahren irgendwelche Wege, biegen irgendwo ab, fahren in die völlig falsche Richtung. Aber dann gibt es Gottes GPS, das sagt Neuberechnung und was die wieder versuchen wird, den Weg zurück auf die Route zu zeigen. Aber das funktioniert erst dann, wenn du sagst, okay, und jetzt handle ich damit. Und jetzt nehme ich das, was Gott mir sagt. Und auch wenn ich in der Vergangenheit so viele falsche Wege gefahren bin, von jetzt an werde ich den Weg fahren, den Gott mich leitet. Und wenn du das mit aller Konsequenz tust, dann wirst du in deinem Leben der Herstellung erleben. Wirst du wirst in deinem Leben erleben Verletzungen heilen. Wirst du wirst in deinem Leben erleben, wie Dinge möglich werden, die du vielleicht schon lange abgeschrieben hast. Bei der Dreh- und Angelpunkt ist immer... Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Er weiß, wie fundamental, wie existenziell, wie zentral dieses Thema ist, einen Partner zu finden, mit dem wir unser ganzes Leben teilen. Er sagt nicht, auch oh, das ist so eine Nebensache, für die interessiere ich mich nicht. Für Gott gibt es sowieso keine echten Sachen, die in deinem Leben wichtig wären, für die er sich nicht interessiert. Gott interessiert dich für alles, was dir wichtig ist. Und wie viel mehr für Partnerschaft. Aber der und einiger Punkt ist, vertraust du ihm. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens. Vertrau auf ihn. Er wird es richtig machen. Du bist der Erfinder. Partnerschaft von Vexualität, von Ehe, von all dem, mit wunderbare Pläne mit dir. Ich möchte dich einfach einladen, zu sagen, Jesus, ich will dir vertrauen. Für manche bedeutet es heute Abend ein Radikal ich habe das ist heute Abend eine radikale Entscheidung. Vielleicht tust du das sozusagen als Trockenschimmer, zu sagen, ja, ich habe gerade keine Partnerschaft. Das ist der beste Moment zu sagen, und mit aller Entschlossenheit lege ich jetzt fest, was ich für mein Leben will und nicht will. Weil wenn, das, wenn dieses nette andere Wesen da vor dir steht, dann werden deine Entscheidungen ziemlich geprüft. Und sie werden bestandhalten, wenn du sie sehr fest vorher triffst. Mancher merkt heute Abend, okay, ich bin, ich bin auf dem falschen Weg. Aber glaub mir, wenn du sagst, ich möchte Gott vertrauen, gibt es von ihm eine Wegweise in deinem Leben, werde dich auf den richtigen Weg entwickeln Ich möchte beten mit uns. Ich möchte dich einfach einladen heute Abend. Vielleicht machst du mal die Augen zu, und einfach einladen, deinem Leben zu sagen: Jesus, ich will dir vertrauen. Für das Thema Partnerschaft so zentral ist, so wichtig ist. Vielleicht auch für deine Ehe, wenn du verheiratet bist, für die Partnerschaft, in der du schon bist. Aber auch da, klar zu machen, wer ist Nummer eins. Unser Partner darf unser beste Nummer zwei sein. Aber dort wird sich niemals den Platz nehmen lassen, Beste Nummer eins zu sein. Jesus Christus, heute Abend, ich danke dir, ich danke dir, dass bei dir diese riesige Liebe ist für uns, dieses riesige Herz, dass bei dir die signale ist, dass du uns nicht verdammst. Ich danke dir, dass dir nichts Menschliches fremd ist, dass du Einsamkeit kennst, dass du Liebe, Partnerschaft, Beziehung, Sexualität geschaffen hast, alles, damit wir wunderschönerweise erleben, was da an Potenzial drin ist, was da an Schönheit an dass du jeden Einzelnen, jedem Einzelnen, der das heute Abend hört, ein Leben in Friede geben willst. Bitte heute Abend, dass du uns Mut gibst, in um Klarheit zu leben und um in Klarheit zu entscheiden für unser Leben. bitte, dass du uns entschlossener gibst zu sagen, okay, wir wollen auf deine Leben. Ich bete, dass es eine neue Hoffnung gibt, da wo Menschen merken, oh Mann, ich habe eine Menge Mist schon gebaut, ich habe eine Menge kaputt gehen lassen. Ich bete, dass du heute in die Hoffnung gibst, dass du, du kannst und wirst in dir vertrauen. Ich will dir ein paar Momente einfach geben, wo ich sagen sage, wo du Jesus was sagen kannst, wo du ihn Gottes Gottes, ich bete, dass du wirklich durch die Reingehst, durch die den einzelnen Kommensteuerung, als die du Ganz persönlich, ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön, Nur Grundlosigkeit, aber auch Entschlossenheit, die Beliebigkeit und Schwäche ist. Ich bete, dass du uns neu und dass wir verstehen, Ich will nicht länger meinen eigenen Weg gehen. Ich will nicht länger meine eigenen Prioritäten leben. Ich will mich nicht länger treiben lassen von dem, was mir gerade vor Augen kommt. Ich will mich auch nicht von meinen Gefühlen leiten lassen, sondern Jesus Christus alleine von mir. Eine Frage will ich heute Abend noch stellen. Das ist diese Frage zu Jesus. Und damit beginnt alles. Dass wir an einem Punkt unseres Lebens kommen, wo wir sagen, ich will nicht länger ohne Gott leben, sondern ich will Jesus Christus mein ganzes Leben anvertrauen. Ich will ihm gehören. Jesus Christus ist gekommen, um dir das Leben zu geben, ein neues Leben, einen völlig neuen Anfang, um alles wegzuräumen, was dich von Gott trennt, dir alle Schuld zu vergeben. Um dein Leben neu zu machen und dich zu leiten für den Rest deines Lebens, damit das Gute, was er geplant hat, für dich passiert. heute Abend, heute Abend klopft er an deine Herzenstür, wird dich gesprochen. Sag, lass mich rein in dein Leben. Und wenn du sagst, das habe ich noch nie, aber ich möchte, wenn es dir Jesus gibt, ich möchte mit ihm leben, dann würde ich so gerne heute Abend für dich beten. Würde ich so gerne heute Abend mit dir im Gebet beten, dass du Jesus in dein Leben. Spreche dir. Da, wo du das meinst von Herzen, bitte das tun. Ich kann mein Leben und machst es Auch wenn du weggelaufen bist von Gott, wenn du ihn mal irgendwann eingeladen hast, aber eigentlich auch wieder ausgeladen hast, schon seit langer Zeit, dann bist du auch bei Wer ist hier heute Abend gesagt ich möchte Jesus in meinem Leben einladen. Ich möchte ihm gehören. Ich möchte, dass er mein Herr ist, mein Retter. Ich möchte, ihn bist und hieb mal kurz deine Hand, damit ich sehen kann, dass ich bete ich möchte so gerne mit dir beten. Du kannst an meinem Platz sitzen bleiben, aber hieb einfach kurz deine Hand und sag, ich möchte Jesus in meinem Leben einladen, in diesem Zeit für Gott, Ich möchte, und ich weiß mit wie ich beten darf. Für, für morgen haben eine Reihe von Menschen die Hand gehören. Dankeschön. Wer möchte heute Abend? Jesus Christus, ich danke dir, dass deine Liebe tatsächlich so gigantisch ist. Und dass die Person, die sich gemeldet hat, dass du sagst: Komm, ich liebe dich, du bist mein Kind. Du kommst in ihr Leben in Jesu Namen und ich bete, dass du alle Schuld vergibst. Du räumst alles weg, was du von Gott trennst. Jesus, das Gebet, das wir zu dir bringen, ist, sei der Herr meines Lebens. Vergib mir meine Schuld in deinen Heiligen Geist und leite mich auf meinem Leben zu. Da, wo wir das von Herzen tun, bekommst kommst du und gibst neues Leben, du bekommst kommst du gibst uns deinen Heiligen Geist uns zu leiten. Und danke, Jesus, für ein neues Leben, das du schenkst. Danke, dass du deine Kinder sein dürfen. Danke, dass die Person, die sich heute Abend gemeldet hat,